0: Hola a todos amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Mi nombre es Dixon Gabriel y para mí es un honor y es un privilegio que puedan estar escuchando este episodio Estoy muy emocionado porque este es el episodio final de la cuarta temporada Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que se mantiene escuchando cada episodio de cada semana de verdad que me honra que me presten sus oídos cada semana. Como les dijo, estoy muy emocionado porque ya concluimos, concluyo la cuarta temporada. Estoy súper emocionado por lo que va a venir. Y estoy súper agradecido por todo lo que Dios ha hecho a través de estas cuatro temporadas con el podcast. Y nada más quiero agradecerles nuevamente. Y quiero animarles a que sigan creyendo y sigan confiando en que Dios tiene un plan Específico, un plan especial para todos ustedes. En este episodio, como pueden ver el título, quiero hablarles acerca de quién es Jesús. Y mientras eh, pensaba, mientras oraba y meditaba en cada uno de los episodios que iban a, iban a conformar la cuarta temporada, mientras pensaba en cada uno de ellos y, y en qué quería... Eh, el corazón de Dios, hablar a través de mí o qué decía Dios o qué, eh, qué podía escuchar yo de Dios. Eh, durante la cuarta temporada sentí profundamente hablar acerca de lo que tiene que ver nuestra vida espiritual y cómo se manifiesta Dios, Jesús y el Espíritu Santo a través de, de todo lo que nosotros podemos hacer, a través de todo lo que nosotros podemos decir y de todo lo que nosotros podemos ver en medio de, eh, de nuestra vida y cómo eso suma eh, a nuestra relación con Dios, a nuestra espiritualidad. Y durante la cuarta temporada creo que mi, me di a la tarea de, de intentar cambiar esa mentalidad que tenemos de que lo espiritual debe estar dentro de la iglesia. Y, e intenté cambiarlo para que podamos ver y comprender que todo lo espiritual debe ser parte de nuestra vida diaria, de nuestro desayuno de nuestro almuerzo, de nuestras cenas de nuestro tiempo en familia de nuestra área de trabajo porque en esos lugares, en esos momentos ahí está Dios, ahí está Jesús ahí nos acompaña el Espíritu Santo y cuando decidí nombrar este episodio hace unos meses y decir el último episodio de la temporada se va a llamar ¿Quién es Jesús? al inicio mi intención era eh, hacer un episodio cargado de mucha teología, de, de muchos versículos y, y de repente comprendí que no, no estoy preparado, no estoy en el nivel para dar una exposición teológica de la vida de Jesús, incluso un episodio de 18 minutos no ajustaría para poder hablar todo sobre la persona de Jesús, pero tomé la decisión y comprendí que no es lo que yo pueda conocer en materia de, de teología o en materia de, de todas esas eh, ciencias que estudian la Biblia, sino todo aquello que yo pueda conocer personalmente de la persona de Jesús, porque más que una persona que vivió hace dos mil años y que está aprobado por la ciencia, él es alguien real hoy en mi vida y quiero animarte en este episodio a que se convierta en alguien real también en tu vida. Y no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta cuando piensas en Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lo mencionan tanto? No sé si alguna vez cuando escuchaste el nombre de Jesús, cuando alguien te habló de él o en este momento cuando leíste, este, cuando leíste el título de este episodio te preguntaste quién es este hombre y por qué tanta gente lo menciona. Y más... En nuestra en nuestra cultura en donde vivimos acá en, en todo lo que es Latinoamérica en todo lo que es Honduras eh, es muy mencionado porque toda nuestra religión está eh, toda nuestra cultura perdón está llena de, de, de belleza eh, de muchas religiones como la católica la cristiana y testigos de Jehová y cada día van surgiendo nuevas religiones en medio de nosotros sin embargo yo hoy quiero hablarte desde la perspectiva cristiana, desde un punto de vista de un cristiano evangélico y de eso se trata este podcast. Así que en este, en, en nuestras casas, en nuestros países es muy habitual escuchar a mencionar a Jesús, es muy habitual escuchar mencionar a Dios. Y mucha gente los menciona como si fueran personas de la historia o, o, o simplemente creen que Dios existió, pero no están seguros de que siga existiendo hoy en día o que tenga el poder de estar con ellos. Y como lo mencioné al principio, yo quiero animarte en este episodio a que tú puedas hacer de Jesús una persona real en tu vida. Y recuerdo haber leído sobre un experimento que se hizo en un centro comercial en donde se entrevistó a varias personas con la única pregunta que era ¿Quién es Jesús? En tus propias palabras, ¿Quién es Jesús? yo quiero eh, invitarte a que en este momento, sé que no lo hago mucho, pero quiero invitarte en este momento a que pongas pausa este episodio, que medites unos minutos en quién es Jesús en tu vida, que te preguntes a ti mismo. Incluso si puedes verte en un espejo, ve a verte el espejo y, y, y pregúntate ¿Quién es Jesús? E intenta responder eso de la manera más simple que puedas, de la manera de, sin necesidad de, de decir cosas teológicas, simplemente con tus palabras. Y una vez que hayas hecho eso, entonces vuelve a, vuelve a tomar tu celular donde sea que estés escuchando esto y, y, y una vez dale play. Ahora quién es Jesús y, y esa era la pregunta que le hacían a estas personas en, en, este, en, esta, en este experimento, en esta investigación y la mayoría de las personas no sabían qué responder a esta simple pregunta. O sea, es una pregunta que solo son tres palabras y es como preguntarte cómo te llamas, algo así de sencillo debería de ser para nosotros al tener una relación con Jesús, poder responder a esta pregunta y poder decir en, en pocas palabras o en palabras simples, ¿quién es Jesús? Pero estas personas no sabían cómo responder, así que empezaron a dar respuestas sin sentido, otros daban respuestas que, que, que nos han vendido la televisión, la radio, todas esas series, de quién pensamos o quién creemos que era la persona de Jesús, pero la verdad es que en este experimento nadie conocía la respuesta a esa pregunta. Cabe mencionar que no eran personas que profesaban una religión. Yo sé que eh, si hoy tuviera la oportunidad de entrevistar a personas de mi congregación, de la iglesia en donde yo uh, asisto, bueno, donde antes de la pandemia me congregaba, por estos momentos no estoy asistiendo presencial, pero sigo congregando, me sigo siendo parte de la iglesia y en el nombre de Dios estamos orando para poder personalmente regresar pronto. Yo sé que si preguntara a alguien preguntara a algunas personas de ahí le dijera quién es Jesús todos me darían respuestas bíblicas respuestas basadas en su relación en sus experiencias con Dios y en sus experiencias personales con Jesús así que eso es lo que quiero hacer durante los siguientes minutos quiero intentar responder a esa pregunta de la manera más simple sin complicaciones sin teorías teológicas y de verdad que Quisiera poder hacerlo más teológico, quisiera poder hacer un episodio eh, rico en teología para que pudieras uh, aprender más sobre la vida de Jesús. Y sé que más adelante voy a tener la oportunidad de hacerlo, pero en este momento quiero hablarte desde lo, desde lo más profundo de mi corazón. Quiero invitarte de igual manera a que escuches a alguno de mis predicadores favoritos. Sé que ellos van a poder responder mucho, mucho mejor esta pregunta. Algunos de ellos son Andrés Speaker, Tessaya uh, Hansen, Chris Méndez, uh, obviamente, ¿verdad? También algunos eh, de mis predicadores favoritos más cerca de acá de donde vivimos, uh, Dante Hebel, Skash Luna, y mi predicador favorito de todos los tiempos, quien fue mi, pre, eh, mi pastor, el pastor Miguel Montoya, puedes escuchar sus predicas en YouTube. Te invito a que puedas escuchar a cualquiera de ellos. Sé que ellos van a ampliar tu perspectiva acerca de Jesús, pero hoy quiero animarte a poder escuchar esto que quiero decirte y de cómo ha sido mi relación con Jesús. En primer lugar, quiero decirte que Jesús es hombre, pero también es Dios. Y cuando leía esto por ahí en un, en un libro, uh, algo en mí, algo en mí, eh, chocó porque me puse a pensar y cómo es esto, cómo, por qué, ah, cómo nunca lo había notado, Jesús fue hombre, pero también era Dios, o sea, es obvio porque es el Hijo de Dios y si leemos los Evangelios eh, nos daremos cuenta de esa verdad. Sin embargo, es una verdad que creo que a veces no está tan latente en nuestra vida porque creemos que Jesús o vemos a Jesús solamente como, como la parte divina, como esa divinidad, como esa, uh, ese poder que venía de parte de Dios y que también lo tenía Él porque Él era Dios en sí mismo. Pero uh, cuando cambiamos de vista y cuando vemos a Jesús como un hombre común y corriente y podemos quitar esa divinidad de él y podemos quitar eh, todo el poder que venía desde su ser como Dios y nos daremos cuenta de que es un hombre común y corriente con los mismos problemas que tú tienes con las mismas uh, preocupaciones que tú puedes tener con las mismas dificultades que tú tendrías como ser humano y que tú tienes hoy y, y si vemos a Jesús como un hombre, entonces nos acercamos más a él y no es que dejemos de verlo como nuestro Dios, como nuestro Señor o como nuestro Salvador. Simplemente es que podamos verlo como un hombre igual a nosotros y eso hará crecer nuestra relación con él. Porque Jesús vino a esta tierra, o mejor dicho, Dios vino en forma de hombre a esta tierra como Jesús para demostrarnos que Él también siente dolor, que Él también siente tristeza, que Él también llora. Y que Él comprende nuestro dolor y que por eso intentó en la cruz redimirnos y lo logró a tal punto de entregar su vida por nosotros. Entonces Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. Y algo que, que me impacta es que nosotros no podríamos jamás, de los jamases, como dice, ah, dicen por ahí, decir que el nacimiento de Jesús fue eh, ideal, fue lo más bonito del mundo. En esencia, fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia porque vino nuestro Salvador a este mundo. Pero en práctica, eh, 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 en lo visual en lo estético no fue así, nació en uno de los lugares en uno de los peores lugares de ese entonces eh, puesto en un pesebre en donde animales uh, domésticos uh, hacían sus necesidades y no estaba higiénico nació uh, posiblemente en el piso siendo atendido solo por por, por, por su padre José y por la inex inexperiencia de esos jóvenes uh, y muchas veces e incluso en ese momento en el que Jesús nace, el rey de Herodes intenta matarlo y no solo, no quiero imaginarme todo lo que tuvieron que vivir a partir de ese momento. Entonces a Dios entra a la tierra en forma de hombre y viene literalmente a sufrir y Jesús sufre y, y, y en la culminación de su vida cuando ya su ministerio estaba llegando a su fin a su fin empieza a sufrir aún más y, y a veces si te preguntas cuál era el motivo del de sufrimiento de Dios aquí en la tierra quizás podrás responder a esta pregunta diciendo que eh, era la única manera de, de que de que Jesús nos redimiera y nos acercara al Padre o que era algo que ya estaba eh, escrito en, en, en los cielos que iba a suceder o, o que Jesús sufrió o que Jesús pasó todo eso porque él era Dios y él no sentía dolor y quiero decirte que esa es una, esa es una idea equivocada porque Dios Envió a su Hijo a morir por nosotros, envió a su Hijo a sufrir por nosotros para que nosotros ya no tuviéramos que sufrir más. Envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros ya no tuviéramos que pasar una vida alejados de Él. Envió a su Hijo a sufrir la, las Inclemencias de la vida para que nosotros pudiéramos identificarnos con él y saber que Dios también siente dolor, Dios también llora y Dios también se entristece de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Así que. Este hombre eh, tan incomprendido por muchas personas, tan amado por otras, tan despreciado en ese entonces que fue crucificado en una cruz que murió y resucitó al tercer día para que nosotros pudiéramos tener salvación y que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, acceso al Padre y que hoy en día pudiéramos estar hablando de él, conociendo de él, conociendo ese amor transformador de Jesús que nos cambia. Él es Jesús de Nazaret y Él es Dios en carne humana y fue así como se presentó Él al mundo y al final como debemos aceptarle o como debemos rechazarle. Pero nada ni nadie uh, hará que esa verdad sea cambiada porque Dios entró a la tierra como un niño, entró a la tierra como un hombre para demostrarnos que Él está interesado en nosotros y que está interesado en nuestro dolor y en cuando tú sufres y en cuando tú lloras, porque Él lo entiende y Él quiere abrazarte y Él quiere darte nueva vida y Él quiere cambiar tu futuro, transformar tu presente. Ahora, quiero hablarte del momento en el que yo me encontré con Jesús personalmente. Y recuerdo que fue a la edad de 18 años. Que me invitaron a la iglesia en donde me congrego hoy, a mi iglesia. Sead. Y recuerdo que de repente había cierto escepticismo en mi vida. Uh, después de haber perdido a algunos familiares. De repente mi corazón se había llenado de remordimiento hacia Dios. Se había llenado de de algún sentimiento eh, que, cre que me hacía creer que no era posible que Dios se interesara por mí si en esos momentos cuando yo lo había necesitado no había estado. Y quiero aclarar que a veces aunque nosotros no sintamos que Dios no está ahí, no quiere decir que no esté. La única diferencia es que a veces nosotros condicionamos a, a Dios creyendo que Él tiene que obedecer a lo que nosotros queremos y que se va a manifestar de la manera en que nosotros queremos sin embargo Él es Dios y se muestra amoroso con nosotros pero a su manera y nosotros debemos entender eso porque aun cuando nosotros lloramos Él llora con nosotros aun cuando nosotros sufrimos Él sufre con nosotros aunque nosotros no lo miremos así que llegué a la iglesia y recuerdo que estaba predicando el, el pastor fundador de la iglesia el pastor Bill Strickland alguien a quien amo mucho también que a, mí, a, a quien era mi pastor en vida y recuerdo que él estaba hablando acerca de Jesús y acerca de algunos de los milagros que Jesús había hecho en esta tierra, y al final de la, de la predicación hizo el llamado y preguntó si había alguien en esa sala, había alguien en ese templo que quería aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador y recibirle para empezar una relación con él. Y recuerdo que yo levanté mi mano en medio, del, en medio de toda la gente, jamás había pensado. Jamás pasó por mi mente hacer algo así y menos frente a tanta gente. Pero algo en mi corazón decía que ese era el momento para por fin tener realmente una relación con Jesús. Y entonces a partir de ese momento, allá por el año 2014, Jesús se convirtió en el Señor y en el Salvador de mi vida. Y a partir de ese momento ha sido una relación de mucha aventura, de mucho amor. He aprendido tanto de él y él me ha enseñado tanto. Y, y cada vez que, que me siento mal, cada vez que lloro, cada vez que tengo tristeza, cada vez que paso por una prueba. Recuerdo que Jesús está a mi lado, no, no porque él esté obligado, no porque yo le dé lástima, sino que él está a mi lado porque él me ama y porque yo he decidido aceptar esta relación de amor con él. Y eso es lo más maravilloso que podemos tener en el mundo. Una relación íntima con Jesús como nuestro Señor y como Salvador. Y es que podemos despreciar a Jesús, pero eso no cambiará nada quién es Él. Aunque tú y yo decidiéramos hoy alejarnos de Él y despreciarlo, no cambiaría nada lo que Él es ni lo que Él siente por nosotros. Pero algo que es inevitable es que conozcamos a Jesús y no nos enamoremos de Él. Porque una vez que conoces a Jesús, una vez que te das cuenta de quién es la persona de Jesús y qué realmente quiere hacer en tu vida, entonces es inevitable enamorarte de Él. Es inevitable hablarle a las personas de esta nueva relación que tienes. Y hoy yo quiero invitarte ya terminando este episodio a que puedas tener una relación íntima y personal con Jesús. A que puedas pensar en Él como una persona real, como un amigo real que quiere ofrecerte su amor incondicional y que quiere brindarte una nueva vida, un nuevo propósito, un nuevo futuro y cambiar tu presente a pesar de tu pasado. Yo quiero invitarte a, en este episodio a que si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador puedas hacer una simple y pequeña oración conmigo. Y si quieres puedes repetir después de mí o puedes volver a escucharlo y hacer esta oración y decir Señor Jesús hoy reconozco que tú eres Dios y que también eres hombre y que has venido a esta tierra a morir por mí por mis, peca por mis pecados y a brindarme salvación y el día de hoy. Quiero reconocerte a ti como mi Señor y mi Salvador. Y quiero entregarte mis pecados. Quiero entregarte mis cargas. Quiero que tú laves mi alma. Que tú renueves mi espíritu. Y que me hagas hijo tuyo. Quiero que me hagas hijo de Dios. Y el día de hoy, con mucho amor en mi corazón, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida. mora en mí. Y sé mi amigo, en el nombre de Jesús. <ríe> Amén. Quiero agradecerte por haber escuchado este episodio. Espero haber podido, eh, con estas pequeñas palabras, con, en este corto tiempo, poderte haber explicado un poco de quién es Jesús para mi vida. Y de qué hizo Él de cómo transformó todo, de cómo cambió todo, de cómo de verdad <ríe> le dio un giro de, de, de 180 grados a mi vida y me ha enseñado tanto y me ha cambiado tanto y, y sigue cambiándome. Y quiero invitarte a que si hiciste esta oración, a que si el día de hoy aceptaste a Jesús a través de este episodio, puedas ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales y puedas comentarme, puedas contarme ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Puedas también contarme si es la primera vez y, o si aceptas por primera vez a Jesús en tu vida. Que puedas compartirlo conmigo y que sepas que aquí tienes a un amigo también. Que Dios te bendiga y espero que Dios te sorprenda. Nos vemos en la quinta temporada.